0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Georges Lekens. Een naam die geen uitleg meer hoeft, denk ik, bekend in heel België. En, bu en buitenland,
1: Georges. En morgen.
0: Jij trekt ook regelmatig naar de kust, hè, Georges.
1: Ik uh, zit heel veel aan uh, knokken en uh, mijn vrouw was afkomstig van knokken, dus uh, automatisch zijn we daar regelmatig. Uh, Juli-augustus iets minder, omdat het dan iets te druk is. En, uh, maar meestal in de week en uh, zodoende. Mijn huis is eigenlijk in uh, Hertzbergen, dat is dichtbij Brugge in het midden van de bossen dus. Bos en zee.
0: Mm -hmm. En je zoekt daar de rust op? Aan zee?
1: Uh, aan zee iets minder, omdat ik uh, niet zo iemand ben daar langs de kust te lopen. Dus ik uh, ga meestal... De schoonmoeder gaan bezoeken. Ah ja. En uh, voor de rest, ja, een lekker een koffie drinken met Ben Krabbe en zo verder. Maar uh, het is heel, wel heel leuk. Het is heel ontspannen:
0: Radio 2.
1: Rotonde met Christel
0: van Dijk. George Lekert, je bent 68. Ja, ja het gaat snel. Er gaat snel, ja, dat is ja. al een hele tijd spannend, hè? En In die periode heb je al heel wat afslagen moeten nemen, heel wat keuzes moeten maken. We gaan die proberen in kaart te brengen vandaag. Wat zijn de moeilijkste beslissingen, de professionele of de privébeslissingen?
1: Oh, professioneel valt nog mee, vind ik. Dat is uh, gewoon uw vak. En dat is, uh, mijn vak is stilletjes aan gekomen, als trainer naar coach geworden te zijn. Maar privébeslissingen zijn de moeilijkste natuurlijk. Hè. Een beslissing op leven en dood is bijvoorbeeld een zware beslissing. Het doorgaan naar na tegenslagen, daar moet je mee om kunnen. En het is natuurlijk niet iedereen gegeven. En je moet daar enorm veel, niet alleen fysieke sterkte, maar vooral ook mentale sterkte hebben. En... Kijk
0: jij graag achterom, George?
1: Uh, niet zo echt. Niet zo echt. Omdat vele mensen kijken te veel achterom. En dan heb je meestal een accident. Als je met je auto rijdt, heb je dat ook. <laughs> dus uh, in het leven heb ik één ding. Is, ik kijk recht vooruit. Uh, vooruit met de geit. En uh, wat gedaan is, is gedaan. Ik, uh, ik, nu per ongeluk heb ik een keer nu mijn website aangepast. En dan zie ik dat palmarès al. Het is al lang geleden. Maar ik heb elke periode wel uh, heel leuk gemaakt. En. Uh, Soms heb ik het zelf ook wel een keer moeilijk gemaakt. Maar uh, ik blik altijd meestal terug naar de positieve kant. Van. Maar zo'n
0: fotoboeken bijvoorbeeld, haal je die wel eens uit de kast? Dan, weinig.
1: Weinig. Meestal als er ergens een reportage is en die vragen dan boeken. En, uh, mijn broer is daar heel veel beter in. Die heeft al die jeugdplaatjes. Uh, maar het je doet, praat... doet wel deugd als ik... Ik heb de foto van mijn ouders bijvoorbeeld bij ons nog op de salontafel staan. Uh, prijzen staan er niet in uh, onze woning, die staan bovenop de zolder. Dus euh, achteruit kijken naar successen en zo, dat zien we niet.
0: We gaan vandaag toch heel veel achteruit kijken. Beste George, je hebt toegestemd, dus je zal wel moeten. We gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina, want die heb je natuurlijk als een bekend persoon en uh, daar staat onder meer dit op te lezen.
2: George Lekens, Meeuwen, 18 mei 1949, is een Belgische voetbaltrainer en ex-voetballer.
0: En er kan nog een hele hoop bij natuurlijk, hè, want alle clubs waar je geweest bent. Maar wat ontbreekt in jouw Wikipedia-pagina, beste George, dat is jouw jeugdjaren, informatie over jouw jeugdjaren. De persoon die jij was, voordat je bekend was. En dat is toch ook een heel belangrijke periode geweest. Dus, Koeken heeft daar iets aan gedaan.
2: George Leek is geboren op 18 mei 1949 te meeuwen als tweede van drie broers. Zijn jongste broer overleed helaas op vijfjarige leeftijd en daardoor was George aangewezen op zijn oudste broer René, waarmee hij een band voor het leven smede. Zo getuigt René. Je weet,
1: een relatie tussen twee broers is iets uniek en wij koesteren dat ook met ons tweeën en vandaag zijn wij ook nog altijd twee handen op een buik.
2: Onafscheidelijk waren de gebroeders en ze sliepen samen in één groot bed. De lijn in het midden van het bed was wel heilig, vertelt broer René.
1: Iemand die de lijn overschreed, dan waren er hemelsgeleid, ...grote kussengevechten die we dan elke avond of elke morgen uitvochten
2: tot ons moeder tussenkwam. En René en George vochten het niet enkel uit in bed. Al van jongs af aan kruisten ze de degens bij een spelletje voetbal. En daar vertoonde George al zijn eerste trainerskwaliteiten, weet René.
1: Hij stelde dan voetbalploegjes samen. Hij riep de Italianen bij zich. Hij zorgde
2: de beste voetballers toen al en zorgde dan altijd dat hij won. Maar George had in die tijd ook nog interesse in andere spelletjes dan voetbal, weet René.
1: Dat uh, hij populair was bij de meisjes, dat kan ik niet ontkennen. En zeker voordat hij trouwde en vergelijkend onderzoek in Leuven gedaan heeft over wat zoal de markt geeft, dat moet ik wel
2: bekennen. Ook Jo de Klerk, alias Jo met de Banjo kent Jo's nog van in de studententijd in Leuven. en kan de stelling van broer René bevestigen.
1: We waren allemaal vier de fluiters, hè? dat is geen geheim en... Uh ik zei zorg wat, wat is een legendarische zin. Want zorg, als je me licht pakt, breng ze terug.
2: <laughs> of zoals Karel Dierk, een vriend uit de studententijd, het voor ons plastisch samenvat. George was een klein varkensje. Dat mag gezegd worden. <laughs> en diezelfde Karel geeft ons ook nog mee dat het varkensje naast voetballen nog een ander groot talent had. Georges uh, kon best mee met de kant tussen. Uh... Dus hij, hij was sportief op alle gebieden. Toch hield George de focus met een ijzeren discipline. Hij ging voetballen voor Dessel Sport, Crossing Schaarbeek en kreeg tijdens zijn studies in Leuven een aanbod van Anderlecht, weet Jode Klerk. Maar... Zijn droom was om bij Brugge te gaan voetballen. En zo geschiedde. George weigerde het aanbod van Anderlecht en een jaar later kreeg hij het aanbod van zijn droomclub Brugge. En de rest is history. Voilà. Ja, het is de
1: waarheid. Hè? Ik kan er niet ronddraaien. Ik kan het proberen, maar dat lukt me niet. Maar uh, het is wel de waarheid. Ik ben echt student ja. geweest. Ik heb een fantastische jeugd gekend. Ik heb uh, leuke gevechtjes met mijn broer gehad.
0: Ja, dat is een beetje toch wel. Ja, zoals hij zegt, twee handen op één een buik. Maar
1: na het wegvallen van mijn vader is hij de pater Familias geworden. Hij was het al, hij keek er tegenop en hij was een. Uh, een man die totaal anders is dan ikzelf, Maar we waren twee handen op één buik, ja.
0: Is het belangrijk voor jou om iemand te hebben... Um, waarop je kan vertrouwen?
1: Ja, in alle omstandigheden, ik, uh, ook de moeilijke? Totaal vertrouwen heb ik niet veel. Uh, op het gebied van... Ik geef heel snel het vertrouwen aan mensen. En ik geef dat ook heel snel naar mijn spelers toe. Naar, naar mijn kinderen toe. Uh, maar volledig vertrouwen natuurlijk is een man zoals mijn broer... Die, waar ik naar tegenop kijk, die... Die het ook in het leven gemaakt heeft en die eigenlijk de tegenpool is van mijzelf. En waar ik een enorme bewondering voor heb. De manier waarop dat hij mij onder controle gekregen heeft. Die er altijd was als er beslissingen waren of wat. Die ik altijd mag opbellen. En dus niet dat welke elke dag mekaar deur plat lopen of zelfs elke week. Want doordat ik heel veel ben weg geweest. Dus zien we dat elkaar geregeld. Maar uh, ja, dan is dat heel intens. En dan denken we aan die beelden nog van vroeger. Ja, dan komen die beelden terug. Maar we lopen er niet mee te koop naar de buitenwereld toe. Dat klopt.
2: Radio 2.
0: Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Jorgelek is de eerste afslag in het leven waar ik het met jou over wil hebben. Dat is een afslag waar jij niks in te zeggen hebt gehad. En dat is geboren worden in een, in een bepaald gezin. Tweede zoon in een gezin met drie jongens. Maar al um, heel snel wordt jouw leven overopgegooid, gegooid. Want jouw jongste broer sterft.
1: Ja, we woonden eigenlijk in Meuwen. En uh, uiteindelijk zijn we dan heel snel verhuisd. Nou heel, omdat mijn vader een heel aantal activiteiten gedaan heeft. Ze dus hebben ook nog al redelijk wat activiteiten gedaan. Dus van café naar bakker en van bakker naar een theater die je uitbaat en er was een, dan een cinemazaal en, en zo verder. En dan werd hij chef ook in het leger, dus legerdiscipline verder. Dus uh, ja, dan uh, heb je op een bepaald moment uh, een jongere broer. Ik, elk twee jaar, mijn broer is twee jaar ouder. Mijn jongere broer was twee jaar jonger. En dan valt er zoiets voor wat ik nog niet het besef had. Die, nou, eigenlijk het besef pas nadien gekomen. En,
0: uh, wat was er eigenlijk aan de hand met jouw broer? Ik denk
1: dat het uh, een vorm was van keelkanker. Dus uh, ik denk dat dat uh, misschien nu eigenlijk misschien op te lossen is... Uh, maar ja, zoveel jaren geleden was dat niet. En dat was een enorm verlies. En nadien heb ik dat pas besef. toen mijn moeder dat heeft gezegd op haar sterrenbed. Van, het ergste wat een mens kan overkomen, of een moeder kan overkomen, is een kind verliezen. En, uh, ik heb het pas eigenlijk echt beginnen beseffen toen hij dan al lang weg was. en Toen hebben we dan ook besloten met mijn broer en ikzelf voor ze samen te leggen. Dus uh, ze liggen samen begraven en halen, Dus uh, vader, moeder en, en uh, Edgar.
0: Maar dus jullie hebben hem opgegraven en, en dan... Uh, want hij was uh, vijf toen hij stierf. Ja. En toen je ouders stierf, hebben jullie
1: hem dan... Ja, toen hebben wij de, de, de assen samengelegd en hebben ze samen... samen en dat is gewoon uh, eigenlijk... Volgens het idee, ze zijn samen. Ze zijn samen hierboven, uh, hoe dat je het noemen wil. En dat zij samen in de hemel... Over ons waken.
0: Zo mooi. Ik vond dat
1: een geweldig moment. Uh, een van de mooiste momenten omdat wij weten hoe graag dat mijn ouders de jongste zagen. En uh, mijn moeder heeft nooit eigenlijk gehuild, geweend of uh, dat wij dat zagen. Die staken dat weg. Je weet, vroeger werd veel, veel weggestoken. En ik heb een enorme bewondering dan voor mijn ouders. En uh, ja, mijn moeder is mijn held. Mm -hmm. Dus mijn vader ik vond dat hij nogal redelijk hard was op mij. Dat was misschien wel wat nodig.
0: Maar er werd niet echt over gepraat nee. in, in jullie gezin?
1: Niet zo echt, nee. Omdat, het was toch iemand die dan mist. Dat je zegt, ja, we hadden eigenlijk met drieën kunnen zijn en het zou wel leuk zijn als je onze relatie tussen René en ik nu zag. Ja, dan was dat eigenlijk wel... Uh...
0: Heeft zijn dood gevolgen gehad voor jullie uh, wat opvoeding betreft?
1: Uh, gevolgen niet. Alleen het besef dat het uh, elke dag kan gebeuren... dat je iemand verliest die je heel graag ziet. En die een van u is. En dat het soms een keer belangrijk is om daarbij bij, bij stil te staan. En dat, zoals mijn moeder zei... kinderen zijn er niet voor dood te gaan. En dat, uh, daar heb ik soms nog wel wat problemen mee. En de waarden die ik heb, en de katholieke waarden die ik heb... dat ik uh, kinderen die sterven het nut niet echt uh, van zie sterven is meestal dat de ouders sterven of dat de grootouders... En dat is het ook al erg. Hè, en hopelijk zo lang mogelijk gezond blijven. Dan uzelf en dan uw kinderen. En mm -hmm. Dat kan ik me begrijpen. Als er dus, dus uh, begrafenissen zijn of zo van kinderen... Dat is dan niet aan mij besteed. Dan krijg ik nogal wat emoties te verwerken. Dat duurt meestal twee dagen. Hier, dat, dat proberen uit mijn lichaam te krijgen. Ja,
0: maar ik kan me voorstellen dat je meer beschermd opgevoed wordt dan toch.
1: Ik ben... Uh, beschermd opgevoed, omdat ik nu werd een ke keppe kindje en daar mocht niks aankomen aan Jos. En Jos profiteerde daar soms van. Ah oh
0: ja, want jij was meteen de jongste. Ik was dan, de natuurlijk.
1: jongste in één keer. Dus... Ik heb daar een beetje van geprofiteerd. Mijn broer had, kreeg altijd de schuld. Dat was dan de macht doorgeven mijn vader als die er niet was. Want die zat ook heel veel in Duitsland en die was daar ook gecazerneerd in Duitsland op een bepaald moment. Dus heel de week was die daar. Dus mijn broer een gedeelte overnemen. Mijn moeder die ging in een chocoladefabriek gaan werken van s morgens vijf uur tot s'avonds zeven. En zo verder heb ik wat geprofiteerd van de vrijheid die ik had. En wat is me niet slecht uitgekomen. Mijn broer heeft mij goed gedirigeerd naar een toch wel, denk ik, interessant leven.
0: Was je verwend?
1: Ja, eigenlijk wel ja. ja ik ben eigenlijk altijd verwend geweest. Ik heb altijd dat tikje misschien geluk gehad. God heeft mij redelijk wat goede gezondheid gegeven. Ik vind dat, dat, dat je dat verwend bent. En heeft mij een enorme veerkracht gegeven. Een enorm doorzettingsvermogen gegeven. Ik heb dan uh, geprobeerd ook uh, in te vullen wat mijn ouders ook graag wilden. En ik wou voor mezelf ook slagen. Ik wou slagen in mijn studies, ik wou slagen in mijn leven. En ik wou uh, stabiliteit, wat ik niet altijd gezocht heb eigenlijk nadien... Maar ik heb, denk ik ook, heel veel mooie periodes gehad. Een hele mooie jeugd gehad. En zoals mijn broer gezegd had, probeerde die mensen ook aan elkaar te binden. Die voetballers, waren dat Italianen of waren dat Polen. Probeerde die al toen een beetje aan elkaar te binden. Ik wou natuurlijk de beste ploeg. dat was nog wat anders. En uh, wou winnen. En uh, niet ten koste van mensen, maar willen winnen is uh, niks mis mee, denk ik.
0: Radio 2 de afslagen van het leven.
2: De rotonde.
0: George Likerts, je bent geboren in 49. Jouw oudste broer in 47. Dat is de periode net na de oorlog. Heb je daar als kind iets van gemerkt?
1: Uh, niet echt. Ik heb de verhalen gehoord van mijn vader en zo. en dat was dan zo een beetje van in de oorlog en zo. Hele leuke tijd dan de jeugdjaren van hun. Want hij woonde in As. Me. Mijn moeder woonde eigenlijk in Houtallen zelf. In Zwartberg. En Zij was een boerendochter en hij was uh, de zoon van een uh, café. En hij was nogal uh, los en uh, was heel graag bij de mensen, mijn vader. Dus uh, ik denk dat daar wel wat vergelijkingen zijn. Dus dat je kan zeggen, mijn, mijn moeder was een, een doodsbraaf mens en een, een enorm goed mens ook.
0: Maar een gezin toch waar hard gewerkt werd?
1: Uh, keihard gewerkt, dag en nacht. En, uh, geen geklaag, geen gezaag. Die neuten, die plooien, zouden ze zeggen in Gent. En, uh, het is een gezin waar het heel warm was. En die enorm veel liefde uitstraalde. En waar wij altijd met blijde gezichten konden lopen. En dan, ondanks de toch wel goede discipline die mijn vader erin hield. Er zat al wat militaire discipline in.
0: Maar geef daar eens een voorbeeld van?
1: Ja, er waren een aantal taken die we moesten doen. Wij, wij de auto wassen. Wij moesten, oh, wij moesten de auto wassen. We moesten meedoen met het gras afrijden. Wij moesten ergens kunnen helpen. Mijn vader bakte dan wat koeken, want hij was bakker geweest. die maakte dan wat vlaaien en zo... Dat was op tijd zijn of op tijd binnen zijn en dan zijn er wel wat trucken die ik geprobeerd heb voor wat tijdig binnen te komen natuurlijk, toen ik student was. Al begin jaren student, 14, 15, 16. Dus ik mag niet veel zeggen, over me zo kinderen, want ik heb zelf al die trucs geprobeerd. Voor de rest moesten wij deelnemen aan het gezin en moesten wij ook maken dat we op tijd waren. En dat uh, toch wel wat meehielpen. En hadden jullie het financieel goed? Wij, hadden, wij hebben niks tekort gehad, dus, maar we wij, wij wij waren niet rijk. Ik vond dat we heel rijk waren qua levenservaring en qua warmte en qua liefde. En uh, daar, uh, daar waren we rijk in, ja. Mm. Uh, financieel denk ik dat het... Uh, dat nooit niet echt belangrijk is geweest. Die hebben keihard gewerkt ook, dag en nacht. Ze deden dan ook nog wat, soms wat feestjes naar familiefeestjes en naar grote feesten toe. bruiloftsfeesten en communifeesten, waar dat ze ook nog wat gingen bijverdienen en uh, die feesten organiseren. En mm -hmm. Dus dat was eigenlijk geen weekend hebben. Alleen hun kinderen waren heilig en als die voetbalden, dan, dan kwamen zij kijken. Dat, ging, dat, zij, dat waren onze grootste supporters natuurlijk.
0: Nu, de mensen van die generatie, ouders van die generatie, die willen dat hun kinderen het beter hebben, hè?
1: Ja, altijd.
0: He? En dat was bij jullie ook, ja,
1: Wij ook, denk ik. En daar is niet veel veranderd, eigenlijk. Op dat gebied, Laten we hadden zeggen dat de wereld veranderd is. Maar
0: jullie werden wel gestimuleerd om te studeren.
1: Uh, wij hadden de mogelijkheid, maar we moesten wel slagen, natuurlijk. Hè. Er was geen, uh, geen moment dat er aan gedacht werd van een tweede jaar te doen of herdoen. Dus wij moesten slagen, dus die druk was er automatisch. En uh, financieel denk ik dat wij het ook niet konden, dat wij nog een jaartje meer hadden moeten doen. Dus, Want, uh,
0: jullie zijn alle twee naar Leuven gegaan. Alle hè? twee naar Leuven, ja. Jouw broer heeft pollen en Sok gedaan, jij hebt kinesiëntherapie gegaan. Ja. Dus op kot dan? Ook een financiële
1: aderlating denk ik? Ja, we hebben twee samen op, op een kot gezeten. Dus mijn broer had, uh, was er al twee jaar, dus ik ben nadien gekomen daar. Misschien best dat er toch een beetje controle was, want ik was echt een student, ik, uh, ik vond het studentleven fantastisch. Ik, uh, ik had dan de volledige vrijheid, buiten dan mijn broer, die dan gelukkig toch wel de rem, de rem ophield. Maar ja, ik zat op sportkot en uh, de sportkotters waren de mannen, die, de mannen van het leven en die keihard trainden en die, die keihard studeerden ook wel, maar die deden ook alles. Die zaten ook op kanters en op en dansants. Uh, ik wou er overal bij zijn, maar ik had ook vooral contacten met de jongens van Economica, van Rechten enzovoort. Dat moest een mix zijn. Dus een beetje zoals like mijn vrienden die ik nu heb, uit alle zo zo'n beetje. Dus ik wou er overal zijn en uh, het was een enorm mooie, leuke tijd. Mijn broer was iets serieuzer, die ging dan een cinemaatje doen en, uh, en die was toch wel uh, meer, nog meer gefocust. Ik wou student zijn, ik wou slagen en ik wou alles tegelijkertijd.
0: Maar je kon die vrijheid aan dan toch?
1: Ja, ik had geluk. Ik heb geluk gehad dat ik uh, misschien daar in die hersenpan, dat er dan nog een beetje wat uh, grijze massa zit. En uh, daar heb ik wel wat geluk gehad dat ik uh, nogal gemakkelijk studeerde. Heel snel studeerde, heel snel op, uh, opnam. En uh, dat ik niet zoveel tijd nodig had.
0: De keuze voor het voetbal, George Lekes, was dat een keuze zoals vele jongetjes dat maken, bijna automatisch.
1: Ja, ik speelde dan bij een ploegje van vierde vier provinciale hogerop houthalen. En die zijn dan gefunctioneerd met uh, de houthalen. Maar
0: als klein jongetje? Als
1: klein jongetje ging gewoon spelen op het pleintje. Hè, op het pleintje en dan was moeder die riep dan om negen uur of negen uur dertig als het bijna nou donker was. Of het was donker. Ja, op een bepaald moment. En dan... Uh, ik vond, ik vond het leuk, ik vond het plezant van voetbal te spelen. Ik had wel niet verwacht dat ik uh, carrière ging maken. Want eigenlijk, Dus daarom dat ik absoluut ook mijn diploma wou. En, uh, ik vond mijn broer een betere voetballer dan ik. Hij was doelman. Maar ik amuseerde me rot, ik was een winnaar. Maar je stond uh, dus altijd
0: wel in de schaduw van jouw broer. Ja, 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 ja. Maar die was beter dan jij. Die
1: vond ik beter.
0: Maar iedereen vond dat?
1: Uh, iedereen vond die ook beter. Ja. ja, iedereen vond die ook beter. Dus ik vind ook niks ik mis mee dat iemand beter is. Dus ik uh, vind het aan, aan jou om te kijken. Er was geen concurrentie met mijn broer. In totaliteit, wie ben ik? En wat, wat kan ik en wat zijn mijn kwaliteiten? En hij was iets meer uitgebouwd. Ik was een, uh, een springhaan.
0: Want hij kreeg aanbiedingen.
1: En hij kreeg aanbiedingen. Hij kreeg die aanbieding van Dessel Sport. En ik moest mee van mijn vader. Hè? Dus uh, over hetzelfde geld blijf ik in het hout halen. Maar mijn vader zei, die moeten samen trainen. Want we moesten, moesten drie keer per week gaan trainen. Dus ik mee met mijn broer naar Dessel Sport. En we hebben daar een... Uh, ja, daar, hij was de doelman en ik, ik speelde ook mee. Ik stond daar in die achterste linie <laughs> en ik speelde ook mee. Maar, had ik... maar de focus van mijn broer was niet echt voetbal. De focus van mijn broer was carrière maken. En ik... Eh, hij deed graag voetbal, maar... Hij wou het in het leven maken. Ik wou in dat voetbal ook wel doorgaan. Ik wou het in het leven maken wat mijn broer heeft gedaan. Wat met de waarden van mijn familie en van mijn vader en mijn moeder moet het maken in je leven. Dat moet je zelf voor doen. Maar dat voetbal was zo leuk om mee te nemen.
0: Had je het er moeilijk mee? sorry uh, dat je wat in de schaduw stond? Dat je minder oh, goed eigenlijk was?
1: Niet. Eigenlijk niet, want oh, ik heb heel weinig complexen. Dus, uh, <laughs> ik, <Dat> is... <laughs> Ik ben er ja, heel open in.
0: juist. Ik ben een beetje
1: meer op dat gebied Nederlander of zo misschien. Maar ik heb heel weinig complexen.
0: Of misschien heeft het jou wel extra gestimuleerd. Het heeft mij
1: gestimuleerd. Aan. heeft mij ook gestimuleerd. Maar sowieso ben ik gestimuleerd. om Als ik iets doe, dan wil ik winnen.
0: Nu, de verhouding verandert tijdens jouw studententijd. De verhouding tussen jou en je broer. Want jij krijgt al in je studententijd een aanbieding. Fantastische aanbieding van Anderlicht.
1: Ja, ik zat er eerste licentie. Normaal in die tijd weigerde niemand Anderlecht dus, Dat was een schande als je Anderlecht weigerde. En de grote Constant van der Stok. De papa van Roger van der Stok nu.
0: Hoe ging dat dan? Die belde jou?
1: Ja, het was via manager. En die belden en uh, ja... Ik zei tegen de manager, ja, dat zal moeilijk zijn. En toen kreeg ik dan toch wel Constant van der Stok aan de lijn. En ik op een bepaald moment... Ja, ik zei, ik zit met een groot probleem. Ik zou met mijn dol graag komen, maar dan na mijn studies. Ik, zeg, ik heb het in mijn hoofd gestoken dat ik absoluut wil uh, afstuderen. En ik zit nu aan de eerste licentie en dan volgend jaar is ik mijn tweede licentie. En dan zijn er mogelijkheden. Ja, maar nu we hebben we ook een andere mogelijkheid. Dat is Hugo Broos, bekend nu bij Cameroon. En die uh, het goed gedaan heeft, ook in zijn carrière bij Anderlecht. En dat uh, heb ik durven weigeren.
0: Nu, het was een goede beslissing misschien, want je krijgt dan daarna toch het aanbod van Club Brugge. Waar jij een goede negen jaar blijft?
1: Maar een kleine tien jaar, ja.
0: Daar was je wel een trouwe soldaat.
1: Ja, maar toen was het nog niet in het Bosman-arrest. We, we waren ook geen Nijmaar en Messi natuurlijk. Hè. Ik was uh, iemand die kwam aan Cross in Schaarbeek. Ik vond dat voor veel, veel geld. Ik vond dat toen voor zes miljoen Belgische franken van Cross in Schaarbeek. En uh, ja, ik heb ook het geluk gehad van onmiddellijk aanvaard geweest te zijn door de clubsupporters, want dat is ook niet altijd zo eenvoudig.
0: Maar je, je bent daar negen jaar lang gebleven. Waarom zo lang? Ja, ja.
1: In principe gingen heel weinig spelers weg. Men hield aan zijn ploeg en die bleef dan zo lang mogelijk.
0: Maar je kreeg wel de kans om naar Keulen te gaan.
1: Ja, ik heb wel een keer kunnen gaan. Maar ja, ik zelf op die moment zat ik nog niet in de flow. Ondanks dat ik nogal los ben in de flow voor daaraan toe te geven. En uh, Roger van Gool is dan wel naar Keulen gegaan. Die heeft dan van de succesperiode van ons geprofiteerd.
0: Nooit geen spijt gehad dat je de aanbod van geweigerd hebt?
1: Eigenlijk niet, nee. Want nadien heb ik mijn schade heel goed ingehaald en heb ik uh, alle wegen ja. bewandeld die, die iemand kan bewandelen, die durven bewandelen ook. Maar op die moment was het ook met die praktijk en uh, vond ik het niet zo aangewezen. Het is pas jaren later dat een mens ook misschien helemaal volwassen wordt en uh, ja, ik had toch bepaalde avontuurlijke neigingen en dat heb ik dan, denk ik ook in mijn trainerscarrière, uh, toch wel wat een beetje gecompenseerd.
2: De Rotonde. Yeah, yeah, yeah.
0: In jouw jonge jaren, George Leekes, voetbal jij veel op straat. In Houthalen, een multiculturele buurt. Hè. En we hebben daarnet al gehoord uh, van jouw broer. Jij stelde daar al een, een voetbalploeg samen. Jij was toen al een soort van leider.
1: Ja, ja, dat heb ik, uh, een initiatief nemen, dat zat er allemaal wel in. En qua jongens en zo, dat zat er ook allemaal in. Ja, wel, ja, wel. En uh, leiderscapaciteit, omdat ik die had ik, wel, ja. die had ik wel. En dat hebben soms niet, niet altijd de beste spelers, maar dat hebben spelers zo wat, een beetje met, een beetje uitstraling. En die uh -huh. had ik misschien wel op, op die andere jongens. Maar dat was wel voor te willen winnen. Dan ja. uh, wist ik wel uh, te kiezen wie zijn de winnaars. En als je een paar winnaars hebt en als je zo wat een goed evenwicht vindt in dat ploegje, dan win je altijd. Wanneer
0: heb jij in je hoofd de klik gemaakt en gezegd van ik kan dat wel, ik, ik, ik wil trainer worden?
1: Dat was toen ik speelde. Toen ik speelde had ik gedacht, ja kijk, ik ga nu een paar jaar spelen in Brugge. En toen uiteindelijk bleek dat ik zeg, ik kan nu wel een langere carrière maken. Dus uh, ik had al het gevoel dat ik het... Het goed las, en het spel lezen is belangrijk. Intelligentie is belangrijk. Het aanvoelen van medemensen is belangrijk. Het doorkijken, niet het
0: oppervlakkige. Maar je vond van jezelf dat je de capaciteiten had?
1: Uh, jawel, ik, ik twijfel niet veel aan mezelf. Alleen vond ik van mezelf wanneer is het juiste tijdstip. Ik heb dan heel vlug, vlug mijn diploma gehaald als trainer... Toen moest ik wel uh, de zaterdag moest ik dan wel uh, van s morgens 7 uur tot 1 uur 2 uur s ik had dan s'avonds soms een wedstrijd naar de trainerschool en dat was eerst een Lokeren en toen was dat in Brussel.
0: Dus dat heb je allemaal gecombineerd. Dat heb je? ik allemaal
1: gecombineerd. Ik heb altijd een combinatie gedaan van een uh, praktijk en dan ook nog uh, ik had mijn praktijk voetballen en tussenin mijn diploma halen en later is dat ook zo gebleken en dan heb ik dan ook nog wat, wat boeken geschreven over management en uh, bijscholingen volgen en. Proberen te perfectioneren. Want ja, stilstaan is achteruit gaan. En achteruit kijken, zoals je juist zeggen, ja, dan heb je accidenten. Dus je moet vooruit. En je moet proberen progressie te maken. En ik denk dat je nooit mag tevreden zijn met hetgeen dat je bereikt hebt. En of wat dat je wilt bereiken. Je hebt een aantal doelstellingen. Uh, doelstellingen, of doelstellingen die te halen zijn ook. Je mag de lat ook niet te hoog leggen. Maar ik heb de lat altijd redelijk hoog gelegd voor mezelf.
0: In een interview van een aantal jaren geleden zeg je. voetbal was een hobby. Die dan toch mijn beroep werd. Ik wil daar geen balans van opmaken, want dan dreigt de teleurstelling. Als ik zoiets lees, dan denk ik, Vorslek is niet helemaal content. Over die carrière.
1: Ja, maar ik, ik ben nooit niet echt uh, lovend over mezelf. Dat moeten anderen doen, vind ik, over, over mij dan eventueel. Ik, ik heb vooral respect dat ik krijg van mijn spelers. Mensen
0: hebben toch ja. een ander beeld van jou, denk ja, maar, ik. Op maar, dat de je perceptie
1: je van de mensen is soms totaal anders. Ik heb mijn perceptie, daarom. Waarom, waarom zou ik in België nu niet meer beginnen? Omdat de perceptie tegen is. He? Ik, heb, uh, ik hou van mensen, iedereen weet dat ik me van mensen hou. Ik heb geen frustraties van een aantal dingen. Dus verkeerde beslissingen, of door de buitenwereld misschien verkeerde beslissingen, andere beslissingen. Uh, nee, ik, uh, ik denk niet dat het uh, belangrijk is. Hoe voel ik mezelf? Mezelf leg ik de lat nog altijd iets voor. Ik zal nooit iets zeggen, ik, ik, ben, ik ben wel tevreden van mijn leven die ik gehad heb al. Mm -hmm. Maar ik zou nou ook nog, nu, nog een aantal goede, gezonde jaren hebben... Met een doelstelling dat ik nog, nog ergens iets kan helpen. Uh, in België, denk ik niet. Daar, uh, maar misschien in buitenland zijn er een aantal projecten waar ik nu aan het denken ben. Uh, Wat ik een meerwaarde kan betekenen. Maar ik moet, vind ik, een meerwaarde betekenen. Ja.
0: Je hebt de perceptie een beetje tegen, denk ik, uh, George Leekens. Je staat bekend ja? als, als ja, de trainer die nooit, nooit lang blijft. 90% hè. <laughs> en dan vertrek je? Ja. ja. ja, ja. ja. Ik vertrek als ik onrustig word, zo zeg jij. Mensen zeggen, hij vertrekt voor het geld.
1: Ja, ik uh, vertrek als ik niet gerespecteerd word. En dat heb ik nooit verteld, maar dat zeg ik nu hier. Dat is ook de eerste keer dat ik dat vertel, denk ik. Uh, als ik gevolgd word, dan, uh, dan lukt dat altijd. Maar ik heb altijd respect gezocht. Ik heb dat ook gekregen. En uh, vooral het respect met de mensen bij wie dat je werkt. Dat zijn je collega's, maar vooral uw spelers die eigenlijk als kinderen moeten doen opgroeien naar succes. En als die dan succes hebben... dan ben ik zo blij als een klein kind dat zij slagen. Als die, bijvoorbeeld die nationale ploeg het nu goed doet... dan is het niet mijn verdienste... maar dan heb je daar kleine steentjes toe bijgedragen. En ik trek niet de, de, ik zet niet de bloemen op mijn hoed. Maar uh, dan ben ik enorm blij, zelfs vier inwendig, tevreden. Zoals ik eigenlijk nooit benauwd tevreden ben. Omdat ik vind... Uh, je mag eventjes vieren. Als je succes hebt, mag je dat eventjes vieren. Maar morgen begint weer een nieuwe dag... voor het volgende, de volgende successen op te bouwen. En als ik zie dat er gelatenheid wordt... en als ik zie dat het uh, niet dezelfde doelstellingen zijn... Ja, dan uh, ben ik soms vroegtijdig weggegaan voor het geld. Dan had ik moeten gaan naar Qatar en Rusland.
0: Maar, George, waar ik het eigenlijk over wil hebben... Het beeld dat mensen van jou hebben. Jij staat nu wat bekend als een trainer die, die opstapt, die heel belust is en die zijn woord niet houdt. Wat, toet, ja. wat doet dat met een mens?
1: Ja, maar dat, dat laatste soorten die het woord niet houdt, dus uh, vooral naar uh, een Vlaamse media toe. Daar heb ik soms al van toe de confrontatie ook gezocht. en heb ik ook niet altijd de juiste communicatie gedaan. Dat is nog wat anders. Ik heb ook veel verzwegen. Dus uh, er waren, waren een aantal dingen die ik misschien ook anders liever, waar ik misschien beter helemaal open, onmiddellijk open over gesproken had. He, en als ik dan een keer uh, wilde ronddraaien, dan, dan is het bijvoorbeeld verkeerd, een keer een verkeerde communicatie geweest. Ik denk dat niemand volmaakt is. Maar in totaliteit, de gewone man die meestal de supporter in totaliteit, uh, daar lig ik wel goed. Ja. Dat is mijn, mijn belangrijkste punt. Dat ik. He, manier van verkopen is niet meer het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ik bij die gewone supporter, vooral naar Wallonië en vooral naar het buitenland toe, dat ik daar het respect krijg dat ik denk dat ik ook verdien. Maar. U, u, zelf willen bevestigen en zelf die perceptie willen veranderen, dat is het slechtste wat je kan doen.
0: Maar die perceptie glijdt eigenlijk van jou af, George. Dat is niet iets waar jij wakker van
1: ligt. Nee, nee dat, dat heb ik, in het begin had ik daar wel wat moeite mee. Vooral de familie had daar moeite mee. Ik zelf, uh, moet ik zeggen, ik, ik, ik heb dat leren plaatsen. Maar thuis, ik denk dat de vooral de familie daar enorm veel van afgezien heeft. Ik zag af omdat mijn familie daar van af zag. Voor mezelf ben ik sterk genoeg. Voor mezelf ben ik zo gevormd geweest dat ik eigenlijk een, niet een panzer, want ik ben eigenlijk een heel gevoelig man eigenlijk. En dat panzer heb ik dan proberen ook zo op te stellen, zodoende dat ik nog... ...bereikbaar ben voor mijn spelers... ...voor mijn manier van werken... ...dat ik niet frustraties opbouw. Want er zijn veel mensen die gefrustreerd zijn... ...die ik zie die agressiviteit... ...en ik weet dat media... Uh, ...is nooit echt mijn vijand geweest ook niet. Ik heb het ook af en toe gebruikt ook. Ja, zo simpel is het. En Dat is geen tegenstander. Media is iets wat dat je dus ook nodig hebt voor uw product en uw product of u als mens en ook niet te verkopen... maar toch te, te tonen wie dat je bent. Ik heb er misschien niet altijd heel open over geweest. Hè. en Vele dingen verzwegen, want ik ben al iemand die een, die een vuurbol is van, van ambitie. En te snel willen gaan ook soms. Maar moet ik alles gaan uitleggen? Ik dacht, voor, voor, allee, dat is verloren ja. tijd, vind ik. En alle clubs hebben mij teruggevraagd waar ik ja. geweest ben. Dus is het eigenlijk toch wel, als je zo slecht bent... Maar de perceptie, ja, de perceptie kan je niet omdraaien. Als er een tsunami komt, die moet je eerst laten overwaaien. en dan kan je een keer kijken wat, wat is de schade eventueel die er is.
0: Ja, George Leekis, ik heb nu veel vragen gesteld, maar ik heb eigenlijk nog geen echt antwoord gekregen. Maar goed. Maar dat, zit, Zij, dat zijn we dat gewoon van, van jou denk ik. Je hebt ooit eens gezegd: uh, ik antwoord nooit op een vraag. Ik zeg mijn eigen ding en dat heb je nu toch wel weer bewezen. Hè?
1: Ja, ja, omdat ik. De, ik kan me moeilijk voorstellen wat andere mensen ook. Hè, en ik weet wel wat je bedoelt. Die massa en die spelers, vooral waar dat om gaat. Het gaat niet over die één of twee. Want ik heb natuurlijk een aantal Hilarische momenten. Hè. De, de hamburger van Azar, de 90 procent. Ja, ik ben niet eentonig geweest, denk ik.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: De liefde. Zullen we het daar eens over hebben. George Leekens, je bent getrouwd, vrij jong, dacht ik. Hè?
1: Ik ben niet getrouwd uh, op mijn, uh, mijn eerste uvelijk. Uh, ik was 27. Ah, het valt toch niet. Dus uh, het uh, het was nog, uh, ik heb er een tijdje over gedaan. De meeste zijn er wat vroeger. Ik was wat later. Omdat ik vond uh, dat ik wel de uh, eerste leeftijd moest hebben. Dat ik eerst tot de jaren van verstand moest komen, ook zeker. Het is stabiliteit ook. Hè. Gezin is stabiliteit, is liefde is, uh, ja, gelukkig heb ik meestal, uh, meestal heb ik altijd gezinnen gehad die mij altijd enorm hebben gesteund. Ook familie die mij enorm hebben gesteund in uh, mijn carrière, want ja, zij, moet, zij moeten heel veel opofferen. Mm. Wij ook wel, maar dat is professioneel, maar je weet, als je dat voor een ander moet doen, hun eigen carrière bijvoorbeeld, een vrouw een eigen carrière uh, eventueel laten vallen, voor u te volgen. Het is niet altijd zo evident. En uh, wij mogen ook niet te egoïstisch doen. Mm. Top topniveau is meestal toch wat egoïsme gepaard. Hè.
0: Je bent getrouwd op je 27. Ja. Was dat een voordeel voor jouw carrière?
1: Ja, laat het zo zeggen. Jawel, ik vond dat wel. We hebben, ik heb eerst wat uh, samengewoond. Na 27 ben ik getrouwd. Uh, een jaar later heb ik mijn dochter gehad, Sophie. En dan... Uh, Laat nou, we zo stellen, ben ik mijn praktijk ook begonnen enzovoort. Dus ik had er mm -hmm. toch wat stabiliteit gezocht met mijn praktijk erbij. Uh, ik moet zeggen dat ik, ik had een vrouw, uh, een fantastische vrouw, Arlette. Uh, een heel
0: zorgend iemand, denk ik. Een heel
1: zorgend iemand, want uh, ja, ik kwam van student zijn, ik kwam van uh, studenten, Studentenstad Leuven. En, uh, ik kwam daar een bruggen terecht in een, in een sfeer van kampioenspelen en successen enzovoort. Dus uh, dat was niet slecht voor mijn evenwicht. En, in het mm. en ze heeft dat uh, erg goed gedaan: opvoeding van uh, de dochter. Dus uh, ja, dan, dan loopt alles uh, zoals het eigenlijk moet zijn. En dan komt er op een bepaald moment uh, ook wel ergens... Uh, wat tegenslagen in het leven. En uh, ja, dan heb je een, een domper dat heel je leven helemaal ja. omgroeit.
0: Ja, augustus 96 was het, hè? 13 augustus, ja. Jouw ja, vrouw voelde zich niet zo goed die ja. dag?
1: Ja, dat was uh, de tweede wedstrijd dat wij we in de eerste klasse zaten. De eerste wedstrijd was een lommel, de tweede wedstrijd was tegen Lokeren. En dan de, dinsdagmorgen is, uh, is die... Die hersenbloeding dan uh, zeer zwaar. Ik had al ik door dat het zo ging zijn. En, ja, heel snel uh, acties ingenomen. En, ja, dat was dus uh, in één keer een echte keuze maken in je leven.
0: Het was bij jou
1: thuis? Dat was bij mij thuis. En
0: jij was thuis? Ja, thuis.
1: ja, ja ik was per ongeluk thuis. Er ja. Gebeurt bijna heel weinig. Het was uh, juist op de vrije dag, denk ik. De vrije dag waar ik dan meestal nog, nog heel veel werk. Want dat zijn meestal daar waar je alles kunt inhalen. <tijdens> maar dan probeer ik er thuis te zijn. En ja, dan... Dan gebeurt dat en dan, uh, ja, dan ken je de mug en, en zo verder en zo verder, heel snel uh, naar het ziekenhuis. Ja, en toen uh, gebeurde er een tweede, s dus nachts, een, een tweede hersenbloeding, ja, en dan, uh, dan weet je dat je dus uh, keuze moet maken.
0: En Welke dat, keuze moest je dan maken? Ja, dat
1: is leven of dood. Hè. Dat is één kans op tien. En dan uh, moet je afwegen of de levensstandaard nog altijd voldoende is, ja of nee. Dus dat zijn dan echte keuzes. Dat is niet van een tactiek of dat is niet van een speler opstellen. Dat is gewoon, uh, dan moet je die keuze maken.
0: Okay. Ja, vooral ligt dan zes maanden inkomen. Je, best, je beseft dan toch wel, denk ik of niet, dat als ze er ooit uitkomt, dat ze nooit meer hetzelfde zal zijn. Ja, dat
1: was het niet genomen had. Hè. Die één kans op tien, waar dat de neurochirurg eigenlijk gelijk had. En, uh, wat had de neurochirurg gezegd? Ja, dat het, het leven op zich, nadien uh, motorisch en mentaal... Uh, pff, dat is 80% of wat uh, gehandicapt. Dus uh, dan moet je afwegen. En uh, gelukkig dat ik nu een aantal vrienden heb kunnen helpen. Die eigenlijk juist dezelfde situatie. Die dan omdat ik die andere beslissingen genomen hebben. En dat heeft te maken dat, dat ik gezegd heb. Ook als er met mij wat gebeurt later. Dat ik onmiddellijk uh, geen last wil zijn. Of geen leven uh, wil. Uh, zoals er nu geweest is. En dat andere mensen bijvoorbeeld dat nu wel gedaan hebben. Dan wel goed.
0: Die wel de beslissing genomen hebben om, oh ja, om te, te kiezen te voor het... Ja. ja,
1: omdat je dus één kans op tien is te weinig natuurlijk. En, maar ja, dat, het zijn ook die van die zware beslissingen die... Die
0: wil niemand nemen, hè?
1: Die wil niemand nemen, nee. Want je houdt je vast aan die emotie en je houdt je vast aan het verleden. En, uh, de, je moet er ook realistisch in zijn. En je moet een kwaliteit hebben van leven die nog, nog goed is. Maar dan moet je, vind ik, ook je verantwoordelijkheid opnemen. Dan moet je er ook voor de rest van je leven daar ook voor zorgen. En dan uh, is het makkelijk, van sommigen dan... Oké, okay, ik ben dan terug, heb ik alleen leren kennen enzovoort. Maar dan moet je ook blijven zorgen. En dan uh, wordt dat ook gedaan tot, uh, tot uh, dat ze sterft. En dat is nu twintig jaar geleden. Dus uh. 13 augustus uh, gaat mij bijblijven. We hadden juist gewonnen tegen Loker. We stonden eerst in klassement in eerste klasse. Voor die club was dat euforie totaal. En ik zat in de grootste depressie die ik kon hebben. Depressie ik bedoel ik niet persoonlijk, maar zwaar moe, vreugde rondom mij en uh, eigenlijk doodongelukkig. En ja, dat zijn ook momenten waar ik nu anderen ook aangespoord heb als ze in die situatie zijn van dat niet zo te doen. En dat ik moet luisteren naar mensen die, mensen die het vak kennen. Maar ja, dat uh, zijn wel moeilijke momenten. En alleen naar machines kijken en op uh, bepaald momenten nu oké, okay, is het uh, de, het geheugen, het, uh, het korte geheugen is dan weg. Het lange geheugen is er nog wel, maar als het naar mij toe is, heb ik gevraagd dat men dat niet toelaat. En dat, dat ook, ik denk dat dat het beste is.
0: Heeft die gebeurtenis jouw kijk op het leven veranderd, George?
1: Ja. Ja, ik ben, uh, ik ben er anders door geworden. Maar omdat ik dan ook nog, een paar maanden later, verloor ik dan ook mijn moeder. En dat was moeilijk, omdat hij uh, een hersentumor had. En wij wisten dat dat valikant ging aflopen. En mijn broer en ik hadden dan uh, mijn vader heel voorzichtig op de hoogte gebracht. Heel voorzichtig, maar eigenlijk was je niet echt op de hoogte. Dat was de perceptie tegenzeker dat we niet durven recht doorgaan. Maar we hadden daar samen afgesproken van uh, en toen ze dan stierf. Uh, heeft mijn vader dat eigenlijk echt goed opgenomen? Die zat dan in een verzorgcentrum, maar een, een, ding, een opvanghuis. En hij uh, deed dat heel goed. En toen zegt hij uh, op een bepaald moment, we zaten wat tijd, maar we waren toch regelmatig, mijn broer woont dan in Linde waar dat die was. En uh, ja, ik zou graag sterven, zo in één keer. En ik kreeg dan een paar maanden later telefoon, ik kan ook weer eten, zaterdagmorgen. morgen. Ik had een voordracht gegeven in, in Brussel. Ik was uh, nationaal coach. Ja. En mijn broer belde rond vier uur s'nachts. Of drie uur s'nachts. Vier uur s'nachts, denk ik. Hè, vier uur. Ik weet mijn broer. Ik zeg, papa is dood. En hij zegt, hij is gestorven like dat we dat We waren eigenlijk gelukkig. Dat is het leven. Hè? Dat is het leven ook. Met de andere kant. Uh, die uh, u dan toch wel... Toen heb ik het wel wat moeilijk gehad. Moet ik zeggen, dat waren... Het, uh, niet drie op een rij, maar dat waar het, waar het dak boven je hoofd helemaal weg was. Daar heb ik toch al wat tijd over gedaan, mentaal. Dat heeft niemand niet gemerkt. Tijdens het WK ook, in Frankrijk, in 1998. Niemand heeft dat gemerkt, ik heb me op mijn werk gestort. En uh, uiteindelijk, oké, okay. heb ik alles een beetje moeten plaatsen, heb ik ook een nieuw leven moeten kunnen beginnen. Maar daar heb ik ook weinig kans gegeven. Altijd, altijd in dat werk en je wegstoppen in je werk. En heb je
0: genoeg tijd gegeven om, 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 om verdriet te hebben? Aan nee, nee,
1: maar ik heb leren, leren wenen en ik heb leren emoties te tonen. Ik had dat vroeger niet. Nee, ik had dat te weinig, vond ik. En uh, nu, als ik naar nou een bergingsbegaan ben, ik ben twee dagen ziek. Dus, uh, maar dan, uh, als dat mensen zijn, zoals je ouders... Die alles betekend hebben voor u, die uw helden zijn en vooral mijn moeder. En dan, ik heb nadien pas eigenlijk mijn echte appreciatie aan mijn vader getoond. Ik kreeg altijd slecht en het is nooit niet goed en die mat is nooit niet goed en hij had altijd kritiek zo op mij. Dat was eigenlijk voor u beter te maken. Dus heb ik er ook beseft dat, dat hij dat goed meende. En dat hij alles gedaan dat voor zijn gezin, ook gaan werken naar Duitsland en de chef-kok enzovoort uh, enzovoort en, en die feesten doen en het, het financieel rondkomen, warmte geven, hugs geven, uh, genegenheid en emotie mag er zijn en emotie moet er zijn ook. En dat heb ik dan uh, geleerd van de ook. Waarom kan het niet dat je weent op een begrafenis? Waarom kan het niet dat je emoties toont? En dat, ik wou altijd de sterke stoere beren uithangen, dat heb ik hier ook gedaan voor jou, een tijdje wel terug hier al. Maar uh, waarom, het mag zijn, je mag warm zijn, je mag emotioneel zijn. Alleen in je vak ja, moet, je, uh, moet je natuurlijk beslissingen, maar dat zijn dan kleine beslissingen. Als je dan die beslissingen al genomen hebt van je vrouw, van, van je vader, van, van je moeder eerst. Want dat kon je ook nog wel eventjes laten aanslepen. Maar uh, dat was dus uh, die is dan eigenlijk gestikt eigenlijk, in, uh, in, in, haar zuurstof, in het gebrek aan zuurstof. En zodoende leer je wel wat dingen plaatsen in het leven. Wat is belangrijk? Wat is minder belangrijk? Is die perceptie dan belangrijk? Nee. Ik ben stel ik dan meer en meer aan het 68 wie dat ik ben.
2: Radio
0: 2. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Joge Leekens, we hebben het net over jouw eerste vrouw, Arlette, gehad... die al uh, meer dan twintig jaar in een, in een zorginstelling zit. Een verschrikkelijke periode is dat geweest voor jou... waar jij heel zware beslissingen hebt moeten nemen. Drie jaar later laat jij een nieuwe liefde toe in je leven.
1: Ja, wij zijn nu 18 jaar samen, zeker. Ja. En uh, ik kwam Kathleen dan tegen... En, uh, dat heeft dan uh, toch ook nog zeven, acht maanden geduurd. Hier dat ik zelf klaar was met een aantal mentale zaken. En uh, dat ik natuurlijk het oriool rondom mij heb. Ook al we zijn een leeftijdsverschil. We, we zijn een vijftiental jaren verschil, zeker.
0: Zeventien, volgens mij. Oei? Okay?
1: Zeventien. Zeventien jaar. Zeventien, ja. nee. maakt me niet uit. Maar uh, zij is veel jonger en, en, en zo verder. En ze heeft. Uh, uh, zij is iemand die top, top. Maar ik voelde wel dat uh, ik zelf niet twijfelde aan haar, in tegendeel. Misschien een wrong moment ook, hè? wrong moment. En uh, ja, uiteindelijk hebben we dan zes jaar geleden getrouwd. Mm -hmm. Ja, en dat uh, moet ik zeggen, ja, het is een fantastische tijd en ik heb het geluk gehad van uh, een vrouw die alles voor mij gedaan heeft, haar lid, Maar uh, nu heb ik uh, Kathleen ontmoet, die uh, ja, meer als het maximum doet, die onvoorstelbaar belangrijk is en die, uh, die ook alles doet voor mijn carrière. Die uh, overgevoelig is voor uh, kritieken en uh, perceptie, uh, heel emotioneel is. Uh, zelf tennis gedaan, zelf sportief
0: geweest. Ja, een A-speelster. Dus een A-speelster, jawel, jawel.
1: Goeie tennister. Maar ik dan probeer nog wat tennis te spelen, krijg ik 6-0 en uh, 6-0, twee keer
0: 6-0. En voor een winnaar, als jij en dan nog verliezen van een vrouw ja, maar ja, maar ja, misschien, George?
1: Ja, maar ja, maar ja, maar dat is ook al geregeld. Hè. Op een bepaald moment is 6-0 en dan wordt het ook 5-0. Op een bepaald moment geef ik hoog, laag, hoog, laag, links, kort, kort lang. Op een bepaald moment krijgt ze dan eens bij, bij een tennisveldje bij ons thuis. Op een kortje zo, een heel kortje. En één keer gaat ze door spieren, spierscheur. En wie gaat over mijn vrouwtje heen en wie gaat met de arm omhoog? George Lekens, natuurlijk. De winner takes it all. I'm the winner. Heeft Toen ben ik heel rap ijs gaan halen. <lacht> maar die reactie was natuurlijk van: Ik win. 6-0 en 5-0. Maar ja, je hebt opgegeven. Oh. En, uh, ja. en toen heb ik heel snel de behandeling ijs, ijs erop, uh, in de handen gedragen en naar binnen gedragen, zoals een vent betaamt. Maar de eerste reactie was zoiets van, oh. ik heb gewonnen. Er, blijf, er blijft nu nog altijd bij, maar ik heb een schitterende vrouw die dat uh, ook helemaal goed heeft opgevangen.
0: Had jij die drie jaar nodig, George, Jawel. Om, om... Jawel, om, om iemand om te laten?
1: om mezelf te worden. En nu steken in je vak en zo, dat is allemaal goed en wel. Maar ik was de eerste meestal op de federatie. En ik was de laatste ook. totdat Michel Doge, de voorzitter, op een bepaald moment ook zei... Ja, ik vind het wel goed dat je overal doet en hard werkt. En keihard werkt. En dag en nacht passioneerd bezig bent. Maar je bent niet verplicht tot de laatste te blijven. Ook als er een vergadering is. Ook als er een, een, een ding is een, een eten of galadiner. Maar dan blijf je natuurlijk zo lang mogelijk. Omdat je dan ook nog uh, ja, thuis en, en alleen. Oké, okay, mijn dochter was toen al... Uh, uh, verloofd en die, die is dan getrouwd en twee kleinkindjes en zo verder, twee, twee jongens. En dan uh, moest ik met mezelf in het rijden komen en daar heeft wel wat tijd over gegaan. Ik denk dat iedereen ook gedacht heeft, wie is dat? Dat is niet de makkelijkste natuurlijk, perceptie tegen hebben, dat was ook zo. En uh, daarom kreeg ik uh, rustig ruim de tijd. Totdat we dan zes jaar geleden na de wedstrijd tegen Turkije dat ik uh, getrouwd ben. Ja, ik wist van die trouwen niets. Ik wist uh, voor te regelen, ja, Kathleen heeft bij ons thuis alles geregeld van, uh, van het begin tot het einde. Dus ik ben daar een kostuumtje gestapt en van uh, vliegtuig, uh, een en eigenlijk dat je wel van die wedstrijd van tegen hebt, België Turkije. en Turkije. Ik ben onmiddellijk... Ja. alles was geregeld, alles is perfect geregeld geweest. En ik ben uh, enorm gelukkig dat ik uh, een vrouw heb uh, van dit niveau en die. ...zo lief is. En die alles voor mij over heeft, ja.
0: Heb je daar kritiek op gekregen ooit, George?
1: Jawel, logisch. Je weet hoe dat mensen zijn, hè. En dus daarmee dat ook... We hebben samen ook beslist van te, te blijven zorgen... ...financieel ook voor, uh, voor Arlette. Hetgeen dat voor mij belangrijk was. Floris, het mentale van mijzelf. En voor gelukkig te zijn moet je niet op de hand rekenen. Je moet eerst en vooral op jezelf rekenen. Je moet maken dat je zelf gelukkig bent. Maar uiteindelijk... ...heb ik er ook niet veel uitleg aan gegeven... ...dat ik dat ook uh, blijven ondersteunen heb... ...en dan moet je dan okay, je, je scheiding dan, je goed afwerken... ...juist afwerken... ...en dan moet je daar correct in zijn.
0: Met dat nieuwe huwelijk... ...heb jij een dochter erbij en ja. nog een jong kind... ...maar je had al een volwassen dochter, ja. hè, Sophie... Ja. En je weet waar ik naartoe wil, denk ik. Uh, ja. Er zijn wat problemen geweest.
1: Ja, ja. Of er nou, zijn je weet het probleem. dan vader ook soms van uh, Kathleen. Dus dat is niet zo vader Van een nieuwe vrouw is nu Kathleen of X, Y of Z. Dat is altijd een beetje een ding. En dan moet je er wat tijd over laten heen gaan. Ik heb twee kleinkinderen en ik hoop ook zo snel mogelijk dat we dat een beetje regelen. Maar je moet ook niks forceren in het leven. Ik heb al gezien dat als je zaken wilt forceren, dat dat niet lukt. Ik heb nu uh, met Gallien, uh, ook, uh, Gallia's dochter aanvaard. Ik heb een en-en-situatie. Het is niet een en-of-situatie. Het is heel belangrijk in het leven dat je en-en houdt. En dat uh, familie heel belangrijk is. En dat, uh, dat blijkt dus ook wel uh, naar mezelf toe. Dat ik wel uh, uh, enorm graag terug thuis ben. Heb je ooit gedacht aan nog een kind samen? Nee, niet echt, omdat ik ook, laten we zeggen, in een gezegende leeftijd al was. En we hebben eigenlijk daar nooit aan gedacht. We hebben er wel over gesproken, omdat ja, ja, als je een goede relatie begint en als je het met goede voornemens ook start, dan spreek je daarover ook. En ik vind niet dat we daar moeten. Nee, ik had uh, mijn dochter, uh, we hadden de dochter van Gali dan van Kathleen. Dus uh, dat was geen punt. Nee, het is er nu al een-end een situatie. En dan nog eentje erbij, dat zou, uh, zou niet te veel zijn, maar uh, het was niet nodig voor ons liefde nog te laten blijken dat we nog een kind daarvoor moesten hebben.
0: 12 mei 2012, George Leekes. De dag dat jij het hele land over je heen kreeg,
1: was 12 mei of was 13 mei. Ik denk, dat de was het 13e? Dertiende, ik denk dat het weer de dertiende was. Ik heb iets met de dertiende, ja. Vraag, ja? maar waar? Ik neem geen grote beslissing meer op de dertiende. Omdat dat mijn leven al beïnvloed heeft. Je weet de zaak van mijn eerste vrouw. Dat is ook op de dan Het tekenen bij Club Brugge. Het brengt zo dertiende, misschien een gedeelte ongeluk. Sommigen vinden dat een geluksgetal. Ik ben er niet zo echt voor. Ja, dat was een hele
0: dat rare was het... dag. Maar voor mensen die niet zo in het voetbal thuis zijn, George... Dus dat was de dag dat je je contract bij Club Brugge tekent... en daarmee dan de beslissing neemt om op te stappen ja. bij de nationale ploeg. Ja,
1: klopt. En in volle was, week, 2010 ja. was ik trainer geworden de nationale ploeg van Kortrijk. Die dan een go goede som... Want iedereen zegt altijd aan de andere kant. Ik zeg dan, die hebben een goede som gekregen... voor dat leekens te laten weggaan naar de nationale ploeg. Ze waren er vier op dat ik naar de nationale ploeg ging. Ik heb dan Simon en uh, Christian Benteke ook nog bij die nationale ploeg genomen. En zo dus ik had een fantastische groep aan het, kregen, aan het krijgen in en, en 2012. 13 mei, een paar dagen voordien, uh, mijn manager zegt ja, ze een bot binnen, maar ik had nog een aantal aanbiedingen gehad van Qatar en Rusland. Ik zeg, dat kan ik niet maken. Ik, ben hier, ik kan hier doen wat ik, wil. Allee, wat ik wil, ik heb mijn ding, dat is, dat is nu echt mijn ding. En ik zie die spelers graag, ik zie die, die, dat elftal graag, ik zie België graag. En we hadden toen nog geen regering. Nou, Lekkers voor president stond er in, in, in de toeschouwers. We hadden van 7000 mensen, hadden wij vijftig, 60.000 mensen gemaakt en dat was een, iets gecreëerd al, de spelersgroep, die spelers kwamen graag. Het kader dat we gemaakt hadden rondom, want uh, dat, war, dat was nog wel uh, wat werk aan, en moet ik zeggen, we hebben nu een physical coach, we hadden nu een lieve als medisch gebied, we hadden nu een nieuwe teammanager, nu een nieuwe perschef, uh, nu een uh, scoutingcel hadden, dus, dus
0: eigenlijk dus... alles zat goed?
1: Ja, en 90% toch... procent was de norm. Ja. En ik had dan een geweldige verklaring, dus uh, omdat ik ja, uiteindelijk... Uh, ...waar we een paar dagen mee bezig en pff, ik, zeg, ik kan het niet maken, echt waar. Dat is,
0: dat is Bart, Verhagen, ja, die dat is Bart jouw... Verhagen,
1: de voorzitter van de club, die mij overhaalde om naar club te komen. En ik, uh, het was niet voor het financiële, want dat zegt men dan ook. Hè. Dan had ik naar Rusland en Qatar moeten gaan, want dat, uh, het was hetzelfde contract als op de bond. En, uh, ja, de zaterdag was ik nog bij hem gekomen, na de begrafenis van de zoon van Yvan de Witte, de voorzitter van Argent. heel allez, erg verhaal voor uh, Yvan en toen uh, waar ik zelf ook helemaal onderuit ben gegaan en s'avonds ben ik nog heel vlug naar Bart gereden en pff, ik zei, ja, laten eens morgen vroeg samen eten, want er is een wedstrijd gespeeld thuis tegen Kortrek of Antwerp, uh, Kortrek geloof ik ja. En, uh, wij komen dan morgen vroeg afhandelen. Ik zeg ja, maar ik voel het niet. En s'nachts, ik zit in mijn verhaal en ik zeg Nee, ik zeg, ze mocht het niet doen.
0: Want toen heeft ze gezegd, zoet ik je. Wrong time. Wrong time. Wrong, wrong moment.
1: Ja, dat is waar. En uh, s'morgens komt mijn manager binnen, te negen. Want de tien hadden we afgesproken, te negen. En uh, zei, we gaan het niet doen. Ik ga het niet doen. Zo simpel is het. Even later komt Vincent Manhart, Die komt binnen, de general manager. En uh, ik zeg, uh, sorry, maar ik heb overhoudd. Ik ga het niet doen, want... Uh, ik weet wat de consequenties zijn. Heel België gaat over me heen vallen. En uh, wat, al wat ik uh, dacht is nadien uitgekomen. En uh, we gaan de perceptie tegenkrijgen. We gaan alles tegenkrijgen. Dat, zeg, iedereen gaat wel weten dat dat een goede groep is. Dat dat goed geomkadreerd is. Oké. Okay. Daar gaan ze we wel uh, Brazilië gaan ze halen. Want ik had The Way to Brazil gezet met een hele mooie PowerPoint-presentatie. En dan met de staf toe en dan met spelers toe. Dat is perfect. Perfect dan met beelden over de, week, de wereldbeker en zo van vroeger. En top hè. Maar zeker nou, dus... zou ik die beslissing nemen naar Brugge te gaan. Dus het is nacht al. En daar dagen die ook onderhandeld. Maar kijk, het was eigenlijk tegen mijn hart. Hè, en, en Bart heeft me dan overtuigd, is mee in het buiten En hij zegt, kijk George, wij hebben nu nodig. En op het hoofd van, uh, van mijn dochter, van mijn moeder zelf. Uh, uh, ik zeg, Bart. Je hebt mij nodig. Ik heb zoveel jaren bij de club gespeeld, ik heb daar op het trein geweest, ik ben succesvol, succesvol, en zo verder. Ja, het is daarom dat wij u nodig hebben en uh, je moet bij ons komen. Je hebt er alles al gedaan, die Nationale ploeg staat op de rails, je hebt er alles aan al gedaan. En wij hebben u nodig en je laat ons in de steek. En, uh, en ik, de emotionaliteit die ik had, in plaats van heel realistisch te blijven, wat ik al dagen mee, mee in mijn maag zat, en mijn, in mijn hart zat, en in mijn hoofd zat, van het niet te doen, heb ik dat toch gedaan? Was en, het
0: ook omdat club eigenlijk de, 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 de club van jouw hart was? Ja, omdat je daar ik ook heb daar van... mijn
1: carrière, ja. nou, Kosti Schaam ben ik twee jaar geweest, maar dat is de club waar ik successen en uh, Champions League finale, en Europa Beker finale en WFA Beker finale en vijf keer kampioen gespeeld. Ja, ik kan niet zeggen dat dat niet mijn leven is geweest. Hè. En daarom ook. En ik was dan ook nog als trainer succesrijk geweest. Ik was kampioen gespeeld en Beker gewonnen. En hij zegt, ja, we hebben een type nodig, zoals like jij, die dan terug wat lijn kan brengen in onze nieuw, nieuwe structuren en zo. Maar na twee maanden kwam ik al tot het besef dat dat... En dan had ik natuurlijk geweldig. Ik deed dan nog een persconferentie. En in plaats van dat dan anders te zeggen zeg ik, 90% van mijn werk is af. Waar ik nadien nog zeg, wel, want ik kan het nog wel, kan het wel terug opzoeken op, op YouTube en zo, dan zeg ik, ja, ik bedoel, voor de nou, dat werd natuurlijk weggelaten, 90% van mijn werk is af. Uh, dat afscheid van de rode duivels, dat heb ik dan wel een keer rechtgezet, een keer uh, op de gouden schoen een keer, ten opzichte van de keersmaker, omdat ik, vond, ik voelde mij schuldig ten opzichte van de natie en ik voelde mij schuldig ten opzichte van de keersmaker, de voorzitter. En dan kwam ik in een keer in Leuven terecht, bijvoorbeeld. Bij Brugge kwam ik een uh, OHL spelen. Een publiek. Ik zei: dat publiek is kwaad op mij. Ik vond het geweldig. Erg dat mijn stad, allez, mijn ex-stad, was mijn studentstad Leuven. dat die, die publiek, dat die.
0: Maar George, zelfs, ja, je, zelfs jouw vrouw was, dat schijnt ingestort. Jawel, die
1: heeft het heel moeilijk gehad ermee. En, ik wist dat ze nog gelijk had ook. Nadien <lacht> blijkt dat ze nog gelijk had ook. Dat is ambetant. Voor een man is dat wel erg. Dat is ambetant. Je weet, de mannelijke fierheid. En ik die dan uh, toch meestal altijd... toch een redelijke goede beslissingen hebben genomen in mijn leven. En zij had daar gelijk in. En ik nadien voelde dat ook aan. En de volgende maanden, wij stonden eerste met Club Brugge. Maar de sfeer rondom werden... De druk was zo groot door mijn beslissing vandaag te komen dat het eigenlijk geen goeie punt was dat ik naar Brugge kwam. En dat het wederzijds voor hun niet goed was dat ik gekomen was en dat ik van die Nationaal ploeg was weggegaan. Dus uh, vooral het roepen van die jeugdige supporters. En daar stond er zo een, een, een spandoekje. Normaal zie ik niks. Ik ga gewoon door overal. Maar waarom ik? Ik hoor dat. is juist in de stad waar mijn broer woont en waar, dat ik, waar ik toch vier jaar geleefd heb, dag en nacht. Ik die altijd geliefd was bij het Jeugdig publiek en ik krijg hier zowat de dingen terug. En dat uh, heeft me toch wel een beetje, ja? een beetje aangedaan.
0: Heb je vanaf gezien?
1: Jawel, omdat uh, ik heb een hele mooie structuur mogen neerzetten. Met veel capabele mensen, met een hele professionele structuur. Maar ik moest dan ook niet verwonderd zijn dat er kritiek kwam. Dat er tegenwind kwam en dat supporters eigenlijk dat niet zo begrepen. En, en ik, ben nog niet, ik ben eigenlijk nog niet terug geweest. Ik ben één keer terug geweest met uh, België Tunesië. Juist voor Brazilië. Gelukkig de laatste minuten winnen ze dan. Doelpuntje van drie smertens. En uh, pff, nu met die spelers is dat allemaal redelijk snel opgelost. En ik weet nog, de beelden van Van Company speelde juist die dag kampioen. En op het veld die is blij. de ik gelijk in Manchester City, kampioen van Engeland. Wauw, fantastisch. En ik die stelde stond van ja, congratulations, fantastic, great, great, but you know your, your national coach is going to Bruges. Huh? Wat? <laughs> die viel gewoon helemaal uit de lucht, ja, je... ik, heb, ik had hem al in, in, in ding een ding een berichtje gezonden, hè, maar ik, hij nam niet op. Logisch, want hij had zijn wedstrijd. Maar ik heb die beslissing eigenlijk die, die zondagmorgen genomen, want uiteindelijk ging ik het niet toe, want anders moest ik mijn kapitein, die ik gemaakt had, bij zijn company. Had ik moeten verwittigen. Ik heb dat pas genomen om twaalf uur, s middags. En toen waren zij al lang naar de wedstrijd toe. Ja,
0: wil ik het ook eens over hebben. Je moet het dan aan jouw spelersploeg ook gaan zeggen. Hè? Aan de Rode duivels. Ja, dat is, is niet meer gebeurd
1: natuurlijk. Nadien is dat uh, niet meer kunnen gebeuren. Uh, ik heb wel gemaakt dat Mark dan trainer werd van de nationale ploeg. Coach werd van de nationale ploeg. Uiteindelijk moet je denken dat ze een goede, een goede WK gespeeld. Oké, okay, de euro nu in Frankrijk was iets, iets minder. Maar die ambities zijn, in tussentijd is dat elftal een wereldelftal geworden en zijn die jeugdige generaties zijn volwassen mensen geworden en die zijn nu tot de top gekomen daar, In het begin iedereen dacht hij wil hier. Die bloemen steken op zijn hoedje, maar dat was eigenlijk niet het geval. Het was gewoon om met mezelf in het te geraken. Die spelers, oké, okay, dan gaat er een nieuwe coach, nu hebben ze Martinez, oké, okay, hebben ze een andere coach. Maar die spelers zijn nu rijp om op hun eigen benen te staan. Die, die hebben nu 28 spelers van topniveau of 29 spelers van topniveau met Nageland erbij. Klein jokesje ertussen. En, maar op een bepaald moment was ik mijn mijn humor en mijn, mijn positivisme een deeltje kwijt toen ik bij Brugge daar, die in die situatie kwam. Mm -hmm. Toen was het eigenlijk een opluchting dat we na vijf maanden afscheid namen van elkaar. Mm -hmm. nou, voor hun en voor, on voor mij.
0: Mocht je de klok kunnen terugdraaien, zou je dan een andere beslissing nemen?
1: Ja, je moet nooit geen spijt aan een beslissingen genomen hebben, maar dat was een beslissing die verkeerd was.
0: Maar je had gebleven... Je,
1: je dat was gebleven ik wel 300% gebleven, want ik had een Nederland aantal goede... Aanbiedingen laten liggen, want normaal was het eigenlijk mijn contract vernieuwd tot nu in
0: Rusland. Radio, Radio. Twee. over de afslagen van het leven.
2: De rotonde.
0: Het eeuwige leven, George Leekus, dat bestaat niet. Hè? Dus ooit zal je die laatste afslag moeten nemen, die allerlaatste afslag. Denk je er al eens aan?
1: Ja, het kan elke dag gebeuren, hè, elk moment. Daarom dat je een beetje moet appreciëren wat je hebt in het leven. Hè. Gezondheid. Ik heb nog een veel uh, weerstand. Ik heb gelukkig de gezondheid van mijn moeder gehad, uh, gehad en, en overgeërfd. Nu, al mijn 68 moet ik zeggen dat ik nog nooit zoveel sport gedaan heb. Dat wil niet <lacht> zeggen dat je langer gaat leven. Hè. Maar
0: je probeert het wel tegen te houden, die
1: leeftijd? Uh, nee, omdat ik voor mezelf voelde dat ik met al die reizen en al die malariapilletjes en met al die toch wel de subtropische toestanden die je dan meemaakt, van Saudi-Arabië en uh, Afrikaanse landen enzovoort, de vele reizen die ik gehad heb, dat dat toch wel wat invloed heeft. En als je dan geen sport doet, dan is niet alleen je lichaam, omdat je wat ouder wordt, maar ook vooral je geest. En als je sport doet, blijft je geest goed je ga naar een fitness en een personal coach die dan wat oefeningen rond stabilisatie, of wat lopen, wat, wat specifieke oefeningen, doen dat ik niet overdrijf, ik ga geen triathlon niet meer doen. Ik moet mezelf niet meer manifesteren, ik heb me al genoeg gemanifesteerd denk ik. Maar hoop ik dat ik, als het toch zover komt, dat ik sterf als mijn vader. Van één moment op de ander. Ja,
0: zonder afscheid te nemen van mensen?
1: ja Afscheid nemen is niet voor mij, zo. dat is, uh, nee? is moeilijk. Ik kan, uh, ik, meestal, als ik vertrok, zelfs als ik naar het buitenland vertrok, ik keek niet meer achter mij. En dat liet ik dan over. Ik die, uh, die liet dan de, de volle tranen. Uh, ik had dit ook wel zo. maar ik keek dan recht voor me en ging recht over de zee. Uh, en dan uh, recht vooruit. Maar uh, ja, daar komt een dag van afscheid. Hè. Maar hopelijk takelen we niet af. Uh, hoop, hopelijk. Uh, Positief denken. Positivisme denk ik dat ik altijd een beetje iemand geweest ben die daar uh, een voorstander voor was. Uh, positief denken. Uh, mijn vrouw zei dikwijls: hoe is dat mogelijk? Uh, dan staat er één parking vrij. Uh, dat is maar één parking, alles is volzet, dan komt altijd eentje vrij. En je hebt altijd daar geluk. Zei, je moet erin geloven. En als je iets gelooft, dan, dan kan het ook gebeuren. Uh. Ik speel natuurlijk al redelijk wat op de lotto, maar dat is nog niet gebeurd. Maar ik heb de grote lotto, ik heb de Neuromenians, met gezondheid, met de liefde en met, uh, met de mensen. Ja. En ik ben eigenlijk, denk ik, nog veel menselijker als de meesten. De meesten die mij me kennen, die weten wel hoe dat ik ben. En begin wou ik dat forceren. Ik wou voor iedereen goed doen. Ik wou, uh, kost wat kost, ook goed liggen. Dat moet niet altijd. Is dat zo? Jawel. jawel. Dat ja? had ik in het begin. En dat zou men niet zeggen. Dat kwam soms iets geforceerd over. Zodat we ook al nu in het interview ook wel al gehoord hebben. Dus een beetje twee spal tussen in mijzelf. Tussen, nou, ik ben een beetje conservatief. Van stabiliteit. Maar ook labiel, avontuurlijk. Durven, lef hebben. Initiatief nemen. Uh, ja.
0: Je hebt een vrouw die 17 jaar jonger is dan jij. Dat is... Nu alleszins nog geen probleem als ik jou hier stralend zie zitten. George, maar dat kan het misschien wel worden.
1: Ooit. Daar hebben we het enorm over gehad. Iedereen. Het kan ook zijn dat iemand die jonger is, dat die wat tegenkomt. Dat heb ik dus al gemerkt. En dan uh, moet je er ook zijn voor, voor te verzorgen. En dan moet je dat ook initiatief en verantwoordelijkheid voor nemen.
0: Maar maak jij er soms zorgen over dat jouw vrouw zou moeten zorgen voor een hulpbehoevende man...
1: Dat zou kunnen. Ik hoop dat het niet nodig is. Ik heb je al gezegd hoe graag dat ik zou sterven op het gebied. welke manier dat ik zou willen sterven. Nu, wensen komen niet altijd uit in je leven natuurlijk. Maar uh, als je er echt in gelooft, dan, dan gebeurt dat ook. En ik hoop dat dat zo lang mogelijk uitgesteld wordt. Maar ik heb dan ook, we hebben dan ook afspraken over. Dat gaat zowel naar Kathleen toe als naar mij toe. Dus als er dus bepaalde initiatieven bepaalde beslissingen te nemen zijn, dat we daar heel concreet in zijn en dat we dan ook zeggen ja, kijk, dit is uh, qua levensomstandigheden onwaardig. Dat je geen menselijk bestaan meer hebt, echt bestaan. Dus, uh, daar hebben we duidelijke afspraken over. Dus Zat dat op
0: papier, die Ja, dingen?
1: logisch toch. Logisch, daar, daar ga je... Allee, dat moet je dus ook afspreken bij elkaar. Dat is... Allee.
0: Denk je dat je ergens naartoe gaat, George, na jouw dood?
1: Ik denk dat ik... nou de hel zal ik wel niet gaan, zeker. Zo slecht ben ik Het ook niet geweest. Vage vuur is Het vage. misschien wel nodig. Als ik jo, met de Banje gehoord heb. En ik heb bepaalde mensen gehoord. Heb. Maar uh, ik ben denk ik... Naar mezelf toe correct en eerlijk geweest. Dat ik... Uh, naar boven, ik, ik heb daar ook dikwijls gesproken met die moslimmensen en met de mensen met een andere religie. Is dat nu Boeddha, is dat nu Allah of is dat nu Mohammed? Ik geloof wel in, in mensen en ik geloof in de goedheid van mensen. Misschien dat dat naïef is. Ik denk dat het leven hier, dat we moeten proberen elkaar beter te maken, elkaar te respecteren. Maar is er iets in het, is er niet een namas? Ik hoop dat ik misschien ook met mijn vader en mijn moeder met mijn boer misschien uh, terug weer zie en uh, dat iedereen uh, een goed gezond uh, einde van zijn leven heeft. Ja, ik heb zelf heel veel gewerkt in, in homes en zo, waar ik ook wel mensen behandelde en zo, en, uh, die van de gezond naar naar slecht gingen en uh, daar behandeld hebben. En ja, die. Aftakeling van mensen is het. Ja, dat verdient niemand niet, natuurlijk. Hè. Maar,
0: maar dit... zover zijn we nog niet, Jorvis. We zitten niet. hier Zeker nog aan tafel met zicht het op de zee in west -Ende. Zeker weten. Radio 2. De Rotonde. Jorvis is toch nog even naar de toekomst. Algerije is een afgesloten hoofdstuk nu. Op dit ogenblik werk je nergens. Is het voetbal voor jou afgelopen hier?
2: Oef.
1: Uh, niet echt, want ik uh, begin alles reportage nu in te halen die ik gemist heb met een buitenland te zijn. Het tweede punt is, ik zie ongeveer alle wedstrijden, denk ik, in binnen en buitenland. Ik probeer iets te genieten van het leven ook. En uh, ik zie wel wat er op mij afkomt. Maar er zijn dus. nog
0: geen concrete plannen?
1: Redelijk wat aanbiedingen geweest, die heb ik gelukkig gerefuseerd. Niet luisteren naar mijn emotie, maar luisteren naar mijn verstand. Ik ga ervan uit dat ik uh, probeer dat zo te houden. Maar je weet nooit uh, oktober wat dat dat geeft. Want dat... Maar uh, het zal uh, Belgenland, waar ik echt verliefd op ben, ik vind het geweldig, ons land. Uh, het is heel mooi om wonen. Je beseft pas als je veel in een buitenland bent geweest. Mm -hmm. En dat uh, ja, het wel een keer kan dat ik een bepaald project zou kunnen meestappen waar ik mij aan terugvind. Hier ik, uh, in België? Ja, ja zeker weten. Okay.
0: George, ik vond het uh, fijn om ontbijten met jou. Je hebt heel veel over voetbal gepraat. Ik weet dat je niet zo graag over jouw persoonlijke leven praat, maar dat heb je toch gedaan. En uh, daar ben ik je dankbaar voor. Dank je wel. Uh, ik heb de mens, George Leek, eens wat beter leren kennen.
1: Ik denk het ook. Het was een fantastische reportage. Het is namelijk, ik heb nu leuk in de boek geschreven. Je hebt het gastenboek ingevuld. Ik heb het gastenboek en ik heb hier uh, uit de grond van mijn nacht geschreven... Liefste Kristel, wat een leuke, fantastische avond met een grote chef-kok, Vele. Een reportage waar we echt mezelf hebben laten zijn en je doorgedrongen bent in de echte Georges. die vele mensen niet kennen. Het was een eer jullie gast te mogen zijn. Veel succes en veel gezondheid en plezier, Georges George Lekens. Notabene, dit was niet 90% in orde, dit was 100% in orde. En nogmaals bedankt. Radio 2